0: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. Hoy vamos a hablar de la vida, de la Tierra, de ciclos... ...y nosotros como humanos no escapamos a patrones... ...que con distinto contenido también podemos identificar... ...aunque las estructuras del patrón son idénticas. Conviene sensibilizarse con nuestros patrones... ...con los procesos subyacentes a ellos... Y lo podemos conseguir acercándonos a investigar nuestra propia vida con una actitud científica, de análisis, de examen. Personalmente en un momento de mi vida me vi obligado, casi obligado, a examinar estas cuestiones. A la larga esto me ha ayudado a valorar la ciencia. La nanotecnología es una auténtica revolución porque ofrece la posibilidad de cambiar la forma de pensar en los distintos materiales y sus posibles aplicaciones. Se puede aplicar a todos los campos, pero, entre ellos, puede revolucionar la medicina del futuro. Bueno, ¿y a quién le atribuimos esta alentadora reflexión?
1: Hola, David. Hola, Manuel. Pues al director científico del Centro de Investigación Cooperativa Biomagune en San Sebastián... Luis Manuel Liz Marzán.
0: Que este año está en los medios de comunicación por dos noticias, relacionados con su persona, con Manuel.
1: Sí, porque ha sido nombrado académico de la Real Academia de Ciencias Exactas y porque la Generalitat Valenciana le ha concedido el premio Jaume I de Investigación Básica.
0: Y para dar ejemplo de su compromiso como investigador, al margen de sus aportaciones a la ciencia, que ahora nos comentarás, David, este premio está dotado con 100.000 euros. Bueno, ¿y a qué he decidido hacer con ello?, Pues a
1: partir que él señala que este premio es el reconocimiento del trabajo a mucha gente que afortunadamente ha dado este resultado, pues lo destinará para que este equipo de trabajo continúe trabajando en sus investigaciones.
0: Magnífico. ¿Y de qué estamos hablando, David, en estas investigaciones concretamente?
1: Pues voy a resaltar dos de sus aportaciones. Para empezar, la primera empresa de Silicon Valley en el campo de la nanotecnología adquirió uno de sus más potentes descubrimientos, un método químico para proteger nanopartículas es decir, metales semiconductores de un tamaño pues, de una millonésima parte de un milímetro. Recubrirlas con óxido de silicio y facilitar así su aplicación en métodos de diagnóstico o ingeniería médica. Y la segunda, la multinacional de cosméticos perdón, L'Oréal, y surgió por encargo de la misma y la patente pues, que vendieron se basa en partículas metálicas más grandes para conseguir efectos de color con otras partículas que funcionan pues, de forma más eficiente. Colores con propiedades especiales.
0: Muy reconfortante todo esto. Ejemplo de proyecto que vincula nanotecnología y biomedicina con unos recursos humanos que cuando cuentan con los medios apropiados dan lo mejor de sí mismos. Y para no quedarnos aquí, vamos a pasar a nuestro resumen de cosas que han llamado la atención en el mundo de la ciencia y la tecnología a través de nuestro Noticiencia. Continuamos, David. Abrimos el Noticiencia de este programa con un titular muy interesante. Descubierto el primer pez de sangre caliente.
1: Hasta el momento existía la idea de que las aves y los mamíferos eran los únicos animales capaces de regular la temperatura corporal de forma interna y mantenerla constante. Lo que llamamos homeotermos, vamos. Mientras que el resto de animales dependen un poco de la temperatura del entorno. Sin embargo, han descubierto un pez, el pez luna real, que es capaz de mantener su cuerpo 5 grados centígrados más que el agua fría de donde vive. Así que ya estáis actualizando los libros de texto para que el año que viene aparezca este nuevo bicho, vamos.
0: A ver, un un tetrapélgico juega a piedra, papel o tijera con su brazo biónico.
1: Al papel tijera, beber agua, sujetar un libro, etc. La tecnología unida a la biomedicina ha logrado desarrollar una nueva técnica que permite controlar prótesis inteligentes externas de una forma más fluida. Ya existían cosas parecidas, pero las neuronas en las que quedaban conectadas eran las ejecutoras de movimiento, siendo estos impulsos más erráticos de cara a ser interpretados por la prótesis. En este nuevo avance, las neuronas encargadas de dar las órdenes al brazo robótico son las responsables de la planificación de los movimientos, traduciéndose en una mayor fluidez y efectividad.
0: El equipo de María Blasco logra destruir las células cancerígenas Supongo que algunas, claro
1: María Blasco es uno de los referentes científicos en cuanto a investigación oncológica se refiere En este caso, su equipo ha logrado atacar farmacológicamente una proteína que mantiene los telómeros Estos telómeros son una protección que tiene el DNA lineal Y que garantiza que no se acorte durante las sucesivas eh, duplicaciones Si estos telómeros desaparecen, el DNA no se duplica y las células acaban muriendo. Pues la idea del nuevo fármaco es destruir temporalmente esos telómeros para acabar con las células que se duplican de forma masiva, es decir, las cancerosas, produciendo efectos tolerables para el resto de las células.
0: Algo impensable. Hace años íbamos con la meditación en el colegio. Pues
1: vivimos en un mundo donde estamos constantemente bombardeados por miles de estímulos que requieren de nuestra atención, de actividades diarias, con horarios muy marcados, tareas, etc. Esto lleva a un bucle que produce que el tiempo se nos escape literalmente de nuestras manos y que nuestra mente pues, no tenga ni un respiro. Es por ello que 200 colegios públicos españoles han adoptado unos minutos de meditación y relax durante 15 minutos al día después del recreo, y bueno, veremos qué efectos tiene, pero vamos, ¿negativos? Seguro que no.
0: Y para acabar, bueno, pues algo con, co- con lo que nos deberíamos de sensibilizar y es que un estudio vincula el acoso escolar con el 30% de las depresiones. A medida que crecemos, pues
1: nos vamos empapando del mundo que nos rodea mm. y el acoso a edades tempranas puede reflejarse en secuelas durante la edad adulta, no solo durante la etapa en la que se produce a ver si vamos tomando pues, nota tanto los padres como profesores de que el bullying no, es, eh, no son cosas de niños y que puede ser algo muy peligroso de cara al desarrollo del futuro adulto y que hay que atajar el problema y de forma contundente.
0: Bueno David, vuelve a los mandos, vamos a seguir alimentando nuestra banda sonora particular, vamos a dar paso a nuestra compañera Chantal y te vuelvo a ver las recomendaciones, ¿de acuerdo? Bien, aquí ha mirado ya está Chantal con nosotros, que viene pues, para hablarnos de su monográfico que nos ha preparado. Y si no recuerdo mal, Chantal iba de ciclos. Hola, Chantal.
2: Hola, Manuel. Sí, ciclos biogeoquímicos.
0: Bueno, vamos a empezar Pues a desmembrar todas estas palabritas.
2: <risa> a ver, un ciclo biogeoquímico, como su nombre indica, implica vida tierra y química, por lo que hace referencia al movimiento de los elementos químicos entre el medio ambiente y los seres vivos.
0: Vamos aclarando, estaríamos hablando de la renovación de la materia, ¿verdad?
2: Sí, mediante los procesos de producción y descomposición, la materia va pasando de un estado a otro, formando parte de diferentes estructuras y siguiendo las cadenas y las redes tróficas. Y como la materia es la que es, su reciclaje es muy importante para mantener el equilibrio en la Tierra, si no, pues peligraría la vida.
0: Exacto, porque la materia ya sabemos que no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué elementos podríamos considerar importantes en estos ciclos?
2: En primer lugar, eh, los elementos que son necesarios para la vida de los organismos son los que reciben el nombre de nutrientes, ¿vale? Esto es lógico. Y son unos 30 o 40 elementos que varían pues, entre especies. Dentro de los nutrientes hay macronutrientes como pues, el carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio y potasio, que son los que constituyen el 97% de los organismos.
0: ¿Y el otro 3%?
2: El resto de nutrientes que forman parte de los seres vivos son los micronutrientes o también conocidos como elementos traza u oligoelementos, que son menos abundantes en los seres vivos, pero no por ello menos importantes. Estos serían pues el hierro, cobre, zinc, cloro, yodo...
0: Bueno, sin embargo me imagino que todos estos elementos no andan por ahí sueltos, disponibles para ser utilizados
2: En efecto, la mayor parte de todos los elementos de la Tierra no se encuentran en la forma útil eh, para ser asimilada por los seres vivos De ahí que haya multitud de procesos tanto biológicos como geológicos como reacciones químicas que permiten que puedan utilizarse
0: Bien, vamos con ellos, vamos a la tarea. ¿Por dónde empezamos?
2: A ver, avisamos ya que no vamos a comentar todos los ciclos biogeoquímicos de los elementos en este programa, porque pues, se haría eterno, pero sí algunos aspectos destacables. Así que, pues ¿qué te parece si empezamos por el agua, Manuel? Mm,
0: interesante, <risa> perfecto.
2: A ver, bueno, pues como sabéis, los diferentes depósitos de la hidrosfera están conectados y el agua fluye entre ellos aunque es un ciclo más o menos cerrado a efectos prácticos. Entonces, lógicamente, el mayor reservorio de agua se encuentra en los océanos, donde está el 97,25% del agua del planeta, seguidos de los casquetes polares y glaciares, donde está en forma sólida, es decir, hielo, el 2,05% del agua. Y el agua que tenemos todos los seres vivos, por hacer una comparativa es el reservorio más pequeño a comparar. Entonces, en el ciclo del agua vamos a tener varios fenómenos o procesos que, ha, que hacen pasar el agua de unos compartimentos a otros. Entiéndase compartimentos, entre comillas.
0: Claro, esto es lo, el desafío de, de, de grabar audios, que las comillas las tenemos que recalcar.
2: <risa> sí, estos procesos son precipitación, evapotranspiración, infiltración y escorrentía. Entonces, para que os hagáis una idea de datos curiosos, el agua que se evapora hacia la atmósfera reside en ella unos 10 días de media. En los ríos, eh, un, entre 2 y 6 meses. En los lagos, puede estar entre unos 50 y 100 años. En los océanos, entre 3.200 y 36.000 años, casi mm. nada. Y luego en los glaciares, entre 20 y 100 años.
3: Ah,
0: dependerá del clima.
2: Sí, bueno, he dicho de media, mm. más sí, o menos. Sí, sí. También el agua subterránea profunda, a la que se llama agua fósil, eh, puede tener un tiempo de residencia de millones de años, por lo que aquí pues, hay que remarcar que la explotación de acuíferos eh, debe llevarse a cabo con mucha precaución.
0: Mm, datos muy interesantes.
2: Y otro de los ciclos más importantes que podríamos comentar es el del carbono, porque es un elemento fundamental de la composición de los seres vivos.
0: En este caso, en el ciclo del carbono, los vegetales, plantas, jugarán un papel pues muy importante, supongo.
2: Sí, los vegetales son los que realmente posibilitan que el carbono pueda pasar a integrarse al resto de los seres vivos, ya que son la base de las cadenas tróficas, como sabéis. Y esto es posible gracias a un enzima que tienen las plantas, llamado rubisco, que es el que fija el carbono durante la fotosíntesis y les permite eh, sintetizar la materia orgánica a partir de los componentes inorgánicos.
0: Claro, y después los seres vivos que se alimentan de estos estos vegetales obtendrán el carbono, lo, lo ingerirán para desarrollarse, ¿no?
2: Exacto, y una vez que los seres vivos perecen... Toda la materia orgánica que los forma pasará al medio ambiente otra vez, gracias a la acción de los organismos descomponedores, que son los hongos y las bacterias. Ah,
0: Podríamos decir que con las actividades humanas últimamente se está desequilibrando un poco este ciclo y de varias formas.
2: En efecto, digamos que la reserva o almacén de carbono se encuentra en la atmósfera, entonces con la fotosíntesis pasa a formar parte de los seres vivos, es decir, de la biosfera, y luego regresará a la atmósfera con la respiración, pero el carbono también forma parte de sedimentos carbonatados y luego también del carbón y el petróleo. Y Entonces, si utilizamos el carbón y el petróleo en gran medida, estamos haciendo volver más CO2 a la atmósfera del que en realidad se está quitando.
0: ¿Y con qué podríamos compensar todo esto?
2: El mar es un gran sumidero de carbono. Digamos que todas las algas y organismos fotosintéticos, a menudo muy diminutos, emplean grandes cantidades de carbono. Y al igual que este carbono se encuentra formando parte también de los caparazones, las conchas de los organismos marinos. También los grandes bosques eh, fijan mucho carbono.
0: Esto, pero muchísimo más complicado que el ciclo del carbono, ¿no?
2: Sí, de hecho podríamos dedicar un programa entero a a cada ciclo Pero bueno, vamos resumiendo Vale,
0: venga, vamos a darle paso al nitrógeno
2: (risa) A ver, del ciclo del nitrógeno eh, hay que decir que es un ciclo muy interesante Por todos los microorganismos que participan en él De hecho, el reservorio o almacén de nitrógeno es la atmósfera la cual está formada por un 78% de nitrógeno molecular, pero también contiene amoníaco que procede de las erupciones volcánicas y compuestos derivados de nitrógeno, pues nitritos, nitratos, procedentes también de las erupciones volcánicas y de la oxidación del nitrógeno atmosférico por parte de las descargas eléctricas de las tormentas
0: fíjate! jamás hubiese imaginado que todo este proceso, cuando a partir de ahora veo una tormenta eléctrica, me acordaré.
2: Ya sabes en qué influye. Sí, sí. <ríe> y luego los procesos más importantes eh, son la fijación del nitrógeno atmosférico, que aquí es donde participan bacterias del género Azotobacter y Rhizobium. Estas últimas, las Rhizobium, eh, son bacterias simbióticas de las leguminosas, por eso en muchos campos alternan cultivos con leguminosas, que lo que hacen es fijar el nitrógeno y de esta forma se ahorran el gasto de tener que utilizar luego los abonos nitrogenados.
0: Aquí en Valencia, afortunadamente, vemos a menudo en campos de naranjo, pues con una especie de florecillas blancas que me imagino que serán, pues eso, leguminosas.
2: Muy observador, Manuel. (risa) Y los otros procesos, los otros tres procesos que intervienen en el ciclo del nitrógeno son la amonificación a partir de los restos de los seres vivos en descomposición que crean amonio, la nitrificación como proceso de utilización de ese amonio para la obtención de sales minerales y la desnitrificación que es el proceso mediante el cual esas sales minerales vuelven a formar parte del nitrógeno atmosférico. En estos tres procesos hay que destacar que también intervienen muchas bacterias.
0: Bueno, para tranquilizar a todos nuestros oyentes, (risa) ya les anticipamos que en las recomendaciones os dejaremos los esquemas para entender mejor estos procesos dentro de estos ciclos biogeoquímicos.
2: Sí, así viendo el esquema es todo mucho más lógico y más fácil de, de entender.
0: Y por último el ciclo del fósforo. ¿Este por qué es importante?
2: A ver, el ciclo biogeoquímico del fósforo me ha parecido destacable porque el fósforo es un bioelemento, es decir, es un elemento que forma parte de los seres vivos y además actúa como un factor limitante de la producción primaria. Su almacén o reserva eh, se encuentra en la geosfera, Pero está inmovilizado en los sedimentos marinos profundos.
0: Ajá, entonces tiene que emerger a la superficie.
2: Sí, mediante la extracción o a través de la erosión de estos depósitos terrestres, los productores pueden conseguirlos en parte gracias al abonado que efectúa el hombre sobre las plantas, es decir, sobre los productores.
0: Y de ahí a los consumidores. Por cierto, ¿de dónde se obtiene el fósforo para los abonos?
2: Pues en su día, cuando yo estudiaba, nos contaban que extraían pues, el fósforo de los acantilados. Eh, de allí cogían heces y residuos de las aves marinas, algas, etcétera, y esto se utilizaba como abono. Era la forma en la que el fósforo pues, procedente del mar volvía al suelo.
0: Ajá. Entonces, así que las aves marinas adquieren el fósforo de los peces de los que se alimentan, claro.
2: Exacto. Y luego, en la descomposición de los esqueletos, huesos, etcétera, de los seres vivos, el fósforo pues vuelve al suelo
0: Oye, todo está muy interesante, Chantal
2: La verdad es que los ciclos biogeoquímicos eh, son importantísimos porque gracias a ellos es posible que exista vida en el planeta y además las conexiones entre diferentes fenómenos son extraordinarias haciéndolos muy complejos a la vez
0: Bueno, pues damos por finalizado este interesante monográfico, volvemos a nuestra banda sonora, donde David a ver qué es lo que nos tiene preparado
3: Arch gentleman he could be a preacher when your soul is down he could be a lawyer on a witness stand but i'll never love you like i can can he could be a stranger you gave a second glance he could be a trophy
0: y San Smith nos está ayudando a adentrarnos en las recomendaciones. ¿Qué nos traes hoy, David?
1: Pues muy relacionado con lo que ha venido a contarnos Chantal hoy, pues una entrada del blog del año 2009. Vamos, que ya tiene sus anitos. Pero sigue siendo más que actual. Se trata de una entrada acerca de los microorganismos que intervienen en el ciclo biogeoquímico del carbono. Venga, más cosas. Seguimos tirando de hemeroteca del blog y en este caso seguimos con los ciclos... Y os recomiendo un artículo que publicamos a través del blog por petición del profesor Norberto Obando, vicepresidente de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales, Perito Francisco Moreno. Además de experto en la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICIN, así como de la Red Latinoamericana de Áreas eh, Protegidas. Vamos, toda una eminencia.
0: Ya, ya, no, no, con este hombre no acabamos los títulos.
1: <ríe> Tomamos nota, más deberes. Pues os traigo un conjunto de documentales de la DOS. Pero advierto que no son para siestas, sino para disfrutarlos. En este caso, os, lo recomiendo, os recomiendo uno sobre el propio ciclo del agua, pues que nos dará una visión de la racionalización del uso del agua y de nuevas formas de utilización. Pero en la misma página tiene, tenéis disponibles más programas relacionados con el agua, que sin duda son muy interesantes.
0: Uh-huh. Y para acabar,
1: otro documental, pero esta vez más breve, sobre el ciclo del carbón.
0: Vale, chicos, una vez más, haciendo un gran esfuerzo para que este programa siga adelante. ¿Qué nos traéis para el próximo programa? ¿Qué nos vas a proponer? Pues el próximo programa tendremos un
1: monográfico que hablará sobre la procedencia de los olores. Porque ya te digo yo que si olemos mal le podemos echar la culpa a otros y ya no te cuento más.
0: Vale, esperamos expectantes el próximo programa. Sin más, nos despedimos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, chicos!
3: ¡Adiós!
0: ¡Hasta luego! of
3: circumstance, maybe he's a mantra, with your mind in he could be the silence in this mayhem, but then again, he'll never love you like I can.